0: Ik ben Inzo van Zanten, choco-evangelist van Tony Chocoloni... en jij luistert naar de podcast Energie op het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Maak Maakt alle energie, weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works. Ja, hartstikke leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En tegelijkertijd ook goed dat je luistert. Want dit is een van die afleveringen, een van die interviews die ik heb mogen doen, waarbij ik tijdens het interviewen al diep geïnspireerd raakte door alles wat Inzo vertelde over hoe ze de organisatie hebben ingericht bij Tony's Chocolonely. We gaan even een klein stukje de geschiedenis in. Een paar weken terug was ik op het Happy People Better Business Event. Het grootste event in Nederland rondom werkgeluk. En ik mocht daar een sessie voor zorgen over hoe je een energieke organisatiecultuur creëert. En aan het einde van de dag was de plenaire afsluiter, was Inzo van Santen. Die vandaag in de podcast is. En hij vertelde het verhaal van Tony Chocoloni. En op zich een bekend verhaal. Veel mensen weten uh, tot op een bepaalde mate. Uh, wat Tony Chocolonis doet, waarom ze dat doen. Uh, maar wat wellicht iets minder bekend is... is dat ze zelf ook een ontzettend inspirerende organisatie zijn. Ze zijn een great place to work geweest een aantal jaar terug. En als je daar komt, het bruister van de energie... en het bruister stiekem ook van de chocola. En zij hebben hun, hun cultuur zo ingericht... dat elke medewerker daar ook echt gelukkig is. En dat ze ook ontzettend hard aan het groeien zijn. En tijdens het interview kwamen er allerlei voorbeelden voorbij dat ik echt dacht... waarom is dit niet bij elke organisatie het geval? En ik vermoed dat je bij het luisteren misschien, misschien zelfs wel dezelfde vragen krijgt. En ja, ik wil er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Want eh, ja, alles wat Inge vertelt, daar kan je gewoon iets mee gaan doen. En ik weet in ieder geval dat het je gaat inspireren. Want wat een ontzettend gave toko is dat, Tony's Chocolonely. En ik moet je gelijk ook waarschuwen, want er is een hele grote kans... dat op het moment dat je morgen in de supermarkt loopt... dat je met een ontzettend goed gevoel een paar repen van Tony's in je mandje gaat leggen. Want dat is ook het effect wat dit interview wellicht op je gaat hebben. Ik ga er verder geen woorden meer aan vuil maken. Ik wil je nog wel even vragen om, mocht je het leuk vinden, je, te abonneren... Abonneren op de podcast en een recensie achterlaten is ook altijd leuk. En dan nu het interview met Inzo van Zanten. Ik zit tegenover Inzo en we zijn in het Walhalla voor, denk ik, heel vrouwelijk Nederland. Namelijk op de headquarters van Tony Chocolonis. En uh, Inzo, mijn eerste vraag en jouw bekende vraag van de podcast is... waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Jeumig, daar kom je, je onvormig aan mee. Uh, ik denk dat ik het meest trots kan zijn op het feit dat ik zonder nou direct hele kortstondige beslissingen te maken... maar ik ook wel eigenlijk altijd heb gekozen voor het pad waar ik het meest gelukkig van word. Uh, en ik nooit in een carrière ben blijven hangen... waarvan ik het gevoel had dat er geen toekomst in zat voor me. Dus uh, ik heb een maat van me die ooit tegen me zei... Inzo, je hebt nogal een diffuse focus. Mm -hmm. vond ik een hele mooie uitleg van Inzo, je, je kiest niet. Ja, precies. Uh, maar daarin is... Voor mij is het antwoord dat ik eigenlijk altijd wel kies voor dingen waar ik, uh, uh, waar ik blij van word. Uh, en, uh, en ook waarvan ik het gevoel heb dat ik ooit wel iets achterlaat dat ik iets betekend heb. En niet, niet in een grote zin, maar wel dat ik kies voor de wereld wat duurzamer te maken, wat beter te maken, wat blijer te maken.
1: Nee, in ieder geval een bijdrage leveren aan. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Op, op mijn kleine manier. Zeg maar.
1: ja. En dat is op dit moment Tony's. Waar, 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 waar zat je voor Tonies
0: nou, ik ben heel lang zelfstandig geweest. Ja. Uh, altijd op vlak van strategie, communicatie en duurzaamheid. Mm Het -hmm. raakt van die drie eigenlijk altijd. En ook in die hoedanigheid altijd bij Tony's betrokken geweest. Maar ik ben nu sinds uh, twee jaar ben ik echt helemaal uh, uh, Tony, zeg maar. Uh, en daarvoor ben ik uh, een tijd country manager van Innocent Drinks geweest. Uh, de ja. smoothie uh, Engels smoothie bedrijf. En uh, daarvoor ben ik een uh, grijze pakken consultant geweest. Uh, een, een jaar of uh, zes.
1: ja. Maar dat, dat, dat is waar helemaal. Dat is, dat is waar eenmaal. Ja. 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 ja, mooi. En die nu ondertussen bij Tony's al twee jaar. En, um, en hier kan je dat is ook dat stukje bijdrage leveren. Ja. Um, Zou je heel kort eventjes voor de mensen, ja, iedereen kent natuurlijk Tony's chocolonlys. Maar ja. even kort het verhaal hoe is dat ontstaan en wat doen jullie nu?
0: Ja, Tonies is een, een jaar of uh, elf, twaalf geleden ontstaan toen Teun uh, van de Keuken voor de kunstzins van Waarde het televisieprogramma op zoek ging naar de vorderingen in het Harkin engel protocol En dat protocol is hard opgesteld om binnen de cacao-industrie... Uh, kinderarbeid te verbannen. En uh, vijf jaar na het opstellen van het protocol... Uh, ging Teun op zoek naar de voortgang eigenlijk... Uh, gemaakt door de chocoladebedrijven. Uh, de grote chocoladebedrijven in de wereld. En hij kwam erachter dat er niets was veranderd, dat er, dat er geen enkel bedrijf... eigenlijk echt zijn verantwoordelijkheid nam. Uh, dus Teun die trok aan de bel uh, en zei van wat is hier aan de hand... en ging op onderzoek uit, maar geen bedrijf wilde met hem praten destijds. Dus uh, liet Teun een rechtszaak tegen zichzelf aanspannen... als chocoladecrimineel, want hij redeneerde van... als ik uh, bepaalde repen chocolade eet... dan maak ik me eigenlijk schuldig aan het financieren van kindslavernij... Ja. Uh, nou, die, die, uh, de rechter zei van... joh, je hebt gelijk, inhoudelijk en moreel gesproken... maar juridisch kan ik je niet veroordelen. Nou, dat was de start eigenlijk. Uh, dat Teun uh, zei, weet je wat, dan verander ik het systeem wel van binnenuit. En hij begon toen het bedrijfje Tony Chocolony... Uh, om um, niet alleen onze eigen chocolade 100% slaafvrij te maken... maar alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken. Dat was een gigantische missie... En dat draait dus om meer dan alleen maar chocolade maken. Dat draait vooral om andere bedrijven te inspireren... om ook een verschil te maken. Want in ons eentje kunnen we het niet. Daar nee. zijn we ook echt wel achter. Uh, maar wat wij wel heel goed kunnen, is mensen wakker maken. Consumenten, retailers. En daarmee de druk om de industrie te verhogen. Maar ook samen met de industrie te werken om dingen te verbeteren. Ja, we, zijn altijd, we zijn een kritisch irritant bedrijfje wellicht. Een beetje luis in de pels. Maar tegelijkertijd werken we ook heel graag samen met bedrijven... Uh, om uh, ze te helpen om met elkaar eigenlijk de wereld te verbeteren. Ja. Via iets simpels als een reep chocolade, zeg ik dan heel kort. Uh, dat, dat blijkt dan altijd wel complexer te zijn dan dat. <laughs> ja. Nou, dat is hoe het begonnen is. Uh, en eigenlijk uh, is het op een gegeven moment in een stroomversnelling geraakt. Om verschillende redenen. Uh, Nederland begon het echt te omarmen. Uh, volgens mij zijn mensen ook veel meer op zoek tegenwoordig naar betekenis ja. uh, naar geluk. Uh, en, en dat heeft ook te maken met keuzes die je maakt elke dag. En als mensen via een aankoop van een reep chocolade... Zeg maar, kunnen bijdragen aan een betere wereld... denk ik dat dat veel meer nu resoneert dan 10, 20 jaar geleden. Tegelijkertijd is ook het bedrijf Tony's gewoon... Uh, professioneler geworden uh, en groter geworden. En dat versnelt elkaar. En dus we zijn nu sinds december uh, 2017... Zijn we marktleider geworden in Nederland. We hebben eigenlijk alle uh, traditionele concurrentie achter ons gelaten. Um, en dat was voor ons ook wel uh, het inzicht. Hè? We, moeten nu, hè? we willen impact maken. Dus mm -hmm. we willen gro blijven groeien. Hoe kunnen we blijven groeien als we in Nederland eenmaal de grootste zijn? Door ook ons goed te richten op het buitenland. Ja. En daarin was Amerika eigenlijk de eerste keuze voor ons. Waarom? Omdat drie van de acht grootste chocoladebedrijven zitten in de Verenigde Staten. En we zeggen altijd, nou, als je wilt dat mensen naar je luisteren... dan kun je maar beter herrie maken in een achtertuin. Ja. En Amerika is de markt voor deze bedrijven. Dus uh, zijn we in Amerika nu ook landelijk te krijgen. In Scandinavië. In Duitsland zijn we nu uh, aan het starten. belgië liggen. we worden nu steeds groter. En Frankrijk gaan we ook naartoe. En op een gegeven moment, zoals een grote chocoladevlek over de wereld heen... Wow. Um, dus de, nu, dat is nu heel hard aan het gaan. En, uh, en tegelijkertijd is Tonies nog steeds een heel klein bedrijfje. We werken met een man of 70 nu. Ja. Waarvan er zes in de Verenigde Staten op kantoor zitten. En de rest hier in Amsterdam. Um, en, maar het, het, het blijft het gevoel hebben van een klein en gelukkig erg bevlogen en betrokken bedrijf. Waar wij elkaar gewoon allemaal, allemaal kennen bij voornamen. zo het ook heel prettig is. Ja.
1: ja, dat is wel interessant. Daar hebben we zo meteen nog wel een aantal vragen over. Maar even triggeren, want jullie zijn marktleider geworden in december. En je vertelde laatst, uh, dat, dat, dat is, hoeveel jaar lopen jullie nu voor op schema? Want dat was ooit het doel. Nou,
0: we hadden daar niet een keihard schema in. Maar we hebben een paar hele simpele eigenlijk, uh, KPIs, zoals we dan graag zeggen, ja. in de economiebankjes. Um, uh, en eentje daarvan is dat we 50% per jaar willen groeien. Nou, dat is een hele agressieve groei. Ja. Um, en uh, tegelijkertijd met een bepaalde winstmarge. Maar die winstmarge is... Uh, kleiner dan dat banken graag van je zouden willen als bedrijf... Mm. maar voor ons uh, uh, goed genoeg. Ja. Omdat winst voor ons niet een doel is. Nee. Winst is voor ons een middel richting een doel. Het doel ja. is voor ons glashelder. Dat ja. is 100% slaafrij chocolade wereldwijd. Um, maar we willen dat wel als commercieel bedrijf ja. bereiken. Dus we zijn niet vies van commercie. Integendeel. Uh, wij denken dat we laten zien aan de wereld... dat je een verschil kan maken... terwijl je nog steeds gewoon bedrijfseconomisch levensvatbaar bent. Ja. En, uh, uh, dus we hadden daar niet een keihard doel op staan. We hebben onszelf misschien wel een beetje verrast... in hoe hard dat gegaan is. Ja. En dat we tegelijkertijd eigenlijk... Uh, het hele chocoladeschap hebben doen groeien. Uh, gelukkig wel als, als snelste en als grootste inmiddels dus. Ja. Um, maar, en dat we daarmee dus bewerkstellig... dat mensen beginnen te luisteren en beginnen te kijken... oké, okay, wat zouden we eventueel zelf ook nog kunnen veranderen... In onze, in onze bedrijfsvoering. En wat ik zelf vaak merk bij lezingen die ik geef... zou ik het ook heel leuk vinden dat we ook gewoon totaal andere bedrijven inspireren. Weet je, ons, mm -hmm. ons doel is niet alleen maar om iedereen te spreken... die iets met chocolade te maken heeft. Je ziet dat mensen ook nou eens kijken... ah, oh, verrek, misschien zou ik mijn eigen waardeketen... ook anders kunnen inrichten. Ja, we ja. zorgen dat eigenlijk alle... nou, niet alle producenten, dat klinkt pretentieus... maar dat we vaak ook mensen bereiken die iets heel anders doen. Die denken, ah freak, weet je, dit kan best. Ja. Het is niet alleen maar uh, geitenholle sokken.
1: Ja. En dat inspireert natuurlijk wel. Want jullie hebben een doel dat groter is dan, dan, dan je organisatie. Maar dat heeft uh, niet, niet eens alleen met de sector. Maar met, eigenlijk met de hele wereld te maken. Uh, maar als je dan zo'n doel formuleert. 100% slaafvrije chocolade. Dan, dan vraagt dat wat van je organisatie. Um, en wat, zou het concreet kunnen maken? Hoe je je organisatie dan in moet richten. Om te zorgen dat je dat ook daadwerkelijk kan faciliteren. Dat je dat kan realiseren.
0: Uh, ja, doontje. maar er zit op heel veel vlakken bij ons, denk ik. Wat, ja. wat, um, wat voor ons heel, heel goed werkt... is dat we een ontzettend bevlogen en betrokken team hebben. Mm -hmm. We zetten het team ook op één. En ja. dat, is, dat is narcistisch. Uh, misschien een beetje egocentrisch. Maar wij denken dat dat de enige manier is... om zo'n gigantisch doel te bereiken. Ja. Dat iedereen daadwerkelijk voelt waarvoor die wat aan het doen is. En we werken heel hard, ja. maar proberen dat dus tegelijkertijd zo leuk mogelijk te maken en te houden. Dat is ook een van onze kernwaarden. Ja. We zeggen we zijn bevlogen, we zijn kritisch, we zijn eh, ondernemend. Eh, en we willen zorgen dat dingen heel leuk zijn. En lekker een beetje eigenzinnig tegelijkertijd. Eh, maar we zorgen dat we dat wat we doen op een leuke manier doen. Dus we hebben... Nou, bijvoorbeeld vanmorgen hebben we een uh, inspirerende spreker gehad. We hebben bijna elke maand hebben we dus een ontbijt met elkaar met een inspirerende spreker. We gaan, uh, gaan bootcampen met elkaar. Uh, we, we, we doen yoga. Uh, we gaan één keer per maand met elkaar in ieder geval een dag zitten... Uh, om te bespreken waar staan we, hoe gaat het met onze kernwaarden... hoe beleven we die. Uh, dat doen we ook één keer per jaar, echt even twee volle dagen. Uh, uh, we, we zorgen dat iedereen op de hoogte is van waar we staan. Dus we doen quizzes met ons Impact Team. We hebben vorige week een masterclass gehad... van iemand binnen het Impact Team... om uit te leggen waarom we dingen doen. Um, nou, et cetera, et cetera. Dus, dus, en dat hebben we eigenlijk vanaf dag één... hebben we dat uh, zo gedaan. Uh, dus dat maakt het misschien voor ons makkelijk... want voor ons voelt het als vanzelfsprekend. Ja. Je, het zit heel erg in ons DNA om het op die manier te doen. Uh, laat onverletten dat het heel belangrijk is dat we daar dat we daar waarde aan blijven hechten. Ja. Ja, ook Naarmate we groeien... dat het voor iedereen duidelijk blijft. Wat is nou mijn link met die impact die we willen maken? Maar ik denk dat het... Um, nou, ik denk dat... Een paar dingen. Ik denk dat het heel goed is... dat we werken vanuit hele duidelijke waarden. Waarom ja. doen we dingen? Dat we ook eigenlijk op basis van die waarden ook wel recruten en mensen vinden... Ja. Uh, maar dat ze die ook blijven leven en aanscherpen. En altijd blijven benoemen waarom doen we nou de dingen doen op de manier die we doen. Ja. En tegelijkertijd is ook uh, bijvoorbeeld een team hebben die zich heel erg bezig met die cultuur, met die interne cultuur. Uh, met de mensen. Hè, iets, ja. dat, dat willen wij geen HR noemen, want human resources is, is, is zo'n 1980-term. Uh, dus dat heet gewoon bij ons het people team.
1: Ja.
0: Uh, dat we ook een team hebben wat zich helemaal bezig houdt met die impact die we willen maken in... Uh, in onder andere West-Afrika, maar ook in, in de rest van de wereld. Um, dus we zijn ons. Uh, we zijn, er zijn heel veel dingen die we eigenlijk doen vanuit een soort van zelfsprekendheid, Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook wel iets wat we, gewoon, wat we waarborgen. Door. Eh, nou, we zijn wat is het, twee weken geleden zijn we drie dagen met elkaar op windsport geweest. Met z'n ja, allen. Ja. Echt super mooi om te leren elkaar goed kennen. Het zit niet alleen maar in de vlugeltjes weg tikken in een, in een, in een stoebe. Ja. Maar ook, ook dat je op zo'n op zo moment gewoon weer eens even met iedereen lekker kan zitten babbelen. Ja. Lunch bijvoorbeeld, net uh, ja, op kantoor zo. afgerond. Nee, we zorgen dat die lunch leuker is dan wat je kan krijgen als je hier buiten de deur gaat eten. Waardoor ja. je gewoon met z'n allen lekker aan het tafeltje gaat zitten... en weer eens even vraagt, hoe gaat het nou
1: eigenlijk met je? Ja. Ja. En wat, wat interessant is, dus je begint ook weer met eigenlijk die waarom. Waarom doe je wat je doet? Wat is het doel wat je hebt als dus organisatie? Wat draag je bij? En als je dan gaat kijken in eigenlijk alle boekjes, alle theorie... dan komt het uh, eigenlijk ook altijd dat op de eerste plek te staan. Waarom doe je wat je doet? En je zegt ook, okay, wij zorgen dat dat constant vers in het geheugen blijft van de mensen die rondlopen. Um, misschien de eerste vraag, hoe zorg je nou dat je een doel zo formuleert dat mensen daar ook echt iets daadwerkelijk mee kunnen? Hebben jullie daar... Voor de mensen
0: intern of voor de mensen
1: extern? Laten we beginnen eens intern. Ja. Hebben jullie daar ook over nagedacht? Hoe kunnen we dat op een krachtige manier zo formuleren dat mensen dat ook echt adopteren?
0: Nou, kijk, het, eh, als jij je omdraait alleen nog in de vergaderzaalje waar we zitten, staat het ja. gewoon aan de muur. Ja. Weet je, samen maken we chocolade 100% zijn vrij
1: overhangt het.
0: Uh, ja, dus ik denk het is zo in your face. Het is zo concreet. Het is zo duidelijk. En die missie is zo glashelder voor iedereen. Dat is niet een... een uh, ik heb wel eens een, een mission statement gezien van een bedrijf van een heel A4'tje. Ja, ja ik geef je te doen om dat te onthouden. Ja. Uh, dus voor ons is dat glashelder. We zijn er dag in dag uit mee bezig. We zijn daarin ook. We blijven ontzettend gefocust. Weet je. We zouden honderd andere producten kunnen oppakken en doen en kunnen lanceren. Maar dat willen we niet. We zijn, ja. We zijn heel concreet met chocoladerepen bezig uh, en, en maken daarin het verschil. Ja. En blijven dus ook daarin heel erg gefocust. Nou, dus dat is voor iedereen denk ik, heel makkelijk om dat te onthouden, te zien, te herinneren. Maar ook vanuit zijn eigen baan te kijken, wat is mijn link daar nou mee? We hebben een, eigenlijk een hele duidelijke, glasheldere flow... waarbij we uh, een, 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 nou, een constante strategie hebben. We maken uh, een, een heel duidelijk jaarplan, wat eigenlijk gewoon op één A4'tje past... Ja. Alles wat we willen bereiken, heel meetbaar. En iedereen stelt voor zichzelf projecten. En binnen die projecten focus. Dus hé, welke drie dingen moet ik nou komende kwartaal me volledig op richten? En daarop, uh, uh, nou word je niet alleen afrekenen, maar dat is ook hetgeen wat je met elkaar blijft bespreken. Oké, okay, is dit mijn focus? Want het kunnen duizend dingen doen... maar dan krijg je nooit die belangrijkste dingen gedaan.
1: Nee.
0: Um, en, dat, en dat bespreken we met elkaar. Dus ook op kwartaalmeetings bespreken we met elkaar... iedereen zijn uh, big three noemen we dat. Dus waar je op focust dus dat maakt het voor ons wel heel glashelder en duidelijk om op die manier te werken. En ik denk ook eerlijk gezegd, ja, ik denk dat er voor ons intern en extern niet heel veel verschil zit. Weet je? Ja. Ik denk dat als mensen aan Tonis denken, dan denken ze aan de missie waar we voor staan ja. en aan verrassende en verrassend lekkere chocolade. Ja, want wij vinden ook dat we gewoon hele lekkere chocolade moeten maken, omdat mensen ons anders niet blijven kopen. Ja. Tegelijk zijn we verrassend, we komen met recepten waar mensen eigenlijk nooit mee kwamen vroeger nu zie je de... Eén naar de ander. In onze kielzorg ons kiel ons graag ja. kopiëren, maar prima. Dan hebben we ze in ieder geval geïnspireerd op een ja. bepaalde manier. Um, dus, dus lekkere chocolade en een, en een missie waarvan mensen voelen dat ze nou kunnen bijdragen.
1: Ja. Mooi. En, en ja, het hangt over aan de muren. Hoe, hoe zorg je dat uiteindelijk? Hè? Want je, je, je noemt het al een paar keer dat mensen er, worden er ook in worden meegenomen. Kan je dat nog eens concreet maken? Hoe je ook echt zorgt dat, dat, dat alle collega's die hier rondlopen... Ook echt daadwerkelijk gaan leven, dat ze het gaan ervaren?
0: Nou, we, een goed voorbeeld. We hebben elke maandagochtend een meeting met z'n allen. Ja. Tien uur ochtends trappen wij de week af met z'n allen. Beneden praten we over de cijfers, hoe gaat het? Praten we ook over impact, praten we over dingen die spelen die week... Uh, praten we over mensen die langskomen, et cetera, et cetera. Dus dat betekent al dat je, dat je überhaupt al met z'n allen bent. Ja. Um, wij hebben een jaarverslag. Maar het lanceren van het jaarverslag maken we niet een gorddroge borrel van. Daar maken we een gigantisch feest van. Dus ja. We hebben afgelopen jaar in de beurs van Berlage gedaan. En, en, en de jaren daarvoor hier in de Gasfabriek, daar komen 3000 mensen op af. en We gaan een groot feest met een belachelijk leuke afterparty met het hele team erachteraan.
1: Ja.
0: Uh, uh, waarbij we op vrijdag heel gezellig met elkaar heel brak in de zitzakken liggen. Uh, maar dus we, we doen heel veel met elkaar. We doen heel veel samen. We brengen heel veel ook op een leuke manier informatie over. Want ja. wij vinden, hè, als, je, als je tonisch belt... dan krijg je altijd of onze uh, eerste office managers... Paul en Kisha aan de lijn. En als Paul en Kisha in gesprek zijn... gaan alle telefoons in het hele bedrijf af. Dat is leuk, maar dat betekent ook iets. Dat betekent dat je kennis paraat moet hebben. Ja. En dus je moet alles weten. Want ja, per slotverrekening zijn we ongeveer op die manier ontstaan. Hè? Door een keuringsdienst van waarde die spontaan een bedrijf belt en daarmee wat blootlegt. Um, en dat houdt dus ook in dat het is, dat is heel leuk. Maar dat, je draagt ook een verantwoordelijkheid met die kennis. Dus we willen ook dat mensen weten waar we vandaan komen, waar we staan, waar we naartoe gaan. Uh, nou, Om dat te waarborgen, zorg bijvoorbeeld in je onboarding-traject... dus wanneer je begint bij Tony's... dat je in de eerste week niet werkt. Dat je niet functioneel met je job al bezig bent... maar dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met een bakje koffie doen... met zoveel mogelijk mensen, iedereen te leren kennen. Uh, je, krijgt, uh, je gaat de documentaire kijken, Tony. Je krijgt een uh, impact-college, je krijgt een talk van mij te horen... We praten met mensen over de kernwaarden. Waar staan we nou eigenlijk voor? Waarom doen we dingen? Dus mensen halen op die manier heel snel die, uh, die kennis binnen. En, en is dat niet op dat moment, dan zit het in ieder geval in het jaarverslag. Want dat is, dat is altijd een prachtige anekdote. Toen ik begon en ook echt nog niet voor mijn gevoel alle kennis had. Want ik krijg natuurlijk scherpe vragen na lezingen. Ja. Uh, nou, Die onthield ik en dan stuurde ik Femke uh, in ons impactteam een mailtje van... Fem, weet jij misschien dit of dat? Mm -hmm. en dan kreeg ik altijd lief en keurig een antwoord van haar terug. Het goede antwoord ook, want die weet alles. Dat is ons orakel. En daaronder altijd het zinnetje eens, dat staat op pagina XX van ons jaarverslag. Weet je? Okay. Waarmee elke keer voor mij ook weer duidelijk werd... hoe totaal transparant en duidelijk we zijn ook zelf als bedrijf. We hebben niets te verbergen. Nee. En we willen graag dat iedereen meegaat in wat we doen...
1: Um, dus dat
0: wij, ja, we willen andere bedrijven inspireren door zoveel mogelijk kennis ook gewoon over te dragen aan andere bedrijven. Binnen ja. de tent en buiten de tent.
1: Mooi. Wat misschien nog even leuk is om te melden: is dat ik heb jullie natuurlijk nog even gebeld, heb. ik was iets later dat jullie ook nog eens een van de leukste wachtmuziekjes van Nederland hebben. Oh, voor dat, ja. voordat, voordat we dat opgenomen. Het is niet eens een wachtmuziekje, maar het is gewoon de keystone inderdaad. Ja, ja, ja. ja, Fantastisch. ja, ja. ja maar dus, je inspireert als het ware je eigen collega's hier op de werkvloer ermee. Inspireert natuurlijk ook uh, de klanten ermee die, die repe chocolade graag willen kopen. Ja. Dat is natuurlijk een doel. En, en, en wat misschien ook nog wel gelijk weer aan vasthank, wat je als laatste ook nog noemt, ook nog andere bedrijven, misschien wel in de sector die. Jullie gaan kopiëren. We hebben een leuk voorbeeld wat je laatst noemde in je eigen presentatie... over ja. hoe ze tonisch aan het kopiëren zijn. Dus hebben de kleuren overgenomen, toch? Of...
0: Ja, nou, of er... een paar dingen. We hebben, we hebben daarin in dat inspireren. We hebben een hele duidelijke strategie als bedrijf. Ja.
1: Eerst is bewustzijn creëren. Ja.
0: En we willen dat chocoladeliefhebbers weten wat er speelt in de chocoladewereld. Een onderwerp wat een jaar of tien, vijftien geleden onderbelicht was... waar niemand eigenlijk iets van wist. En nu nog heel veel mensen niets van weten. Ja. Die donkere kant, de bittere kant achter cacao-industrie. Dat is de eerste stap in de strategie. De tweede is dat we willen laten zien dat het kan. Dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid kan nemen voor je hele waardeketen en van A tot Z dingen kan verbeteren. Ja, dat kost moeite. Zijn we er al? Nee, we zijn er nog niet. Maar we zijn er wel heel druk mee bezig. Want wij denken dat je gewoon op een, op een, op een betere, duurzamere manier chocolade kan produceren. Maar elk, elk bedrijf kan zijn dus verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat het kan. Dus dat is puur verantwoordelijkheid nemen. En de derde stap is eigenlijk dat we andere bedrijven willen inspireren om ook actie te nemen. Hè? Ja, en we, we nodigen actief bedrijven uit om ons businessmodel te volgen, te kopiëren of liefst zelfs te verbeteren. En, nou, en daarin zie je inderdaad, wat je net al zei, daar zie je dat bedrijven ons kopiëren. Niet altijd op de manier die we voor ogen hebben op dat strategisch vlak. Hè. Dat gaat vaak over het kopiëren van recepten, ja. of verpakking, of kleurstelling, of zelfs de ongelijk verdeelde reep, wat ja, bij ons ja. een heel duidelijke boodschap is. En want wij maken geen reclame, er is nooit een, 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 een betaalde toningsadvertentie geweest. Huh? Um, wij vertellen het verhaal en we willen dat andere mensen dat verhaal doorvertellen. Dus onze reep vertelt het verhaal van een ongelijk verdeelde cacao-keten, in zijn meest pure vorm. Huh? Voor ons is die reep een discussiestuk geworden. Huh? Dus ik ben soms wel eens benieuwd wat dan die andere bedrijven daarachter bedoelen zeg maar, achter, huh? als ze hun reep ongelijk verdeeld gaan maken. Um, nou, en er is inderdaad, we zijn gelanceerd uh, met een melkchocoladereep. Daar begon het allemaal mee. Ja. En die melkchocoladereep werd gemaakt in een alarmerende kleur. Rood. Wisten wij veel destijds hoe het werkte in de uh, chocoladewereld... Ja. dat rood staat voor pure chocolade. En melk vaak blauw. Nou, vooral in Nederland, uh, of bij Lux is dat de associatie ja, wisten wij ja. veel, dus een rode reep. Nou, dat was lastig voor mensen, maar wij zagen inderdaad een, een, een andere grote chocolademaker, we even naam in het midden, zagen we vorig jaar ook die switch maken van blauw-rood en rood-blauw omwisselen, dus dat vonden dat vond wij wel prettig. doet ja. nog steeds niks, zeg maar, hè, strategisch, maar we hebben wel diezelfde chocolademaker uitgenodigd om bij ons langs te komen te praten over het adopteren van zeg maar, ons businessmodel.
1: Ja, en?
0: Ja, ze zijn langsgekomen. Ik weet nog niet precies wat de uitkomsten van het gesprek waren. Maar, ze, maar je ziet wel beweging. Hè? Ja. Je ziet beweging in de markt. Je ziet dat bedrijven verantwoordelijkheid beginnen te nemen. Gaat dat snel genoeg? Nee, we vinden niet dat snel genoeg Gaan ze ver genoeg? Ook niet altijd. Maar je ziet wel beweging. Hè? En, ja. en elke, nou ja, het wordt bijna touw dit, maar elke grote journey begint met een kleine stap. Hè? Ja. Dus als er baby steps komen, zijn we al heel blij mee. Het begint ja. met baby steps, gecombineerd met een goede visie. En die leggen we graag bij ze neer. Hè? Doe mee. Ja. Het kan.
1: Ja, en het feit dat jullie nu marktleider zijn, blijkt ook echt daadwerkelijk dat, eh, dat vanuit een mooie visie dit, dit, dit ondernemen ook, ook loont. Ja,
0: en, dat... en het is voor mij altijd een heerlijke platlegger. Want als mensen vragen: ja, maar hoe kan je nou, hoe kan je nou, hè? hoe kan je nou denken dat je marketing kan bedrijven zonder eh, reclame te maken en zonder paid Media? Ja. Dan zeg je, ja, nou ja, de proof of the pudding is in the eating. Hè? Ja. We zijn marktleider geworden, ja. dus het kan.
1: Ja. Eh. Maar dat, dat, dat wist ik eigenlijk niet, maar jullie hebben nog nooit een betaalde reclame uitgevoerd. Nee, nee. nee, we ah. hebben
0: eh, 40 euro media spend ooit gedaan. Dat hebben we hebben ooit een keertje een Facebook-post ondersteund met 40 euro. En toen ja. zeiden we s'avonds: nee, dat is niet heel tonisch. Dus dat is de enige 40 euro media spend die we ooit gedaan hebben. Ja. En verder is het, nou ja, wat ik zelf wil eens zeggen: we doen online. Ja. Dus we, we, we zijn op social media veel bezig. We doen on-pack. We communiceren veel op onze verpakking ook. Als je onze, onze wikkel openmaakt, hebben we aan de binnenkant ja. van de wikkel ook nog eens het verhaal staan. En, en on-stage. Dus we proberen vaak bij conferenties en bij bedrijven en op gelegenheden. Of zelfs irritant genoeg voor mijn vrienden aan de bar. Ja. Het verhaal te vertellen. En over te brengen. En mensen toch op die manier uh, ja, bewust te maken van waar het over draait. En waar, waar, waar mensen voor kiezen als ze een rep chocolade kopen.
1: Ja, gaaf. Hey, en dan, dan, je had het al even over dat, dat, dat de mensen, de collega's met wie je het allemaal moet bereiken, natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Jullie zeggen, we zorgen dat we juist de juiste mensen aannemen. Eh, hebben jullie daar ook een bepaald middel voor hoe jullie zorgen dat, dat jullie juiste mensen in het onboardingsproces krijgen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om nog een keer te benadrukken dat wij ons, ons team op één zetten. Ja. Eh, dus, dus mensen hebben ook meteen het gevoel dat ze gewoon gewaardeerd worden. Mm -hmm. Uh, tegelijkertijd kijken we wel inderdaad ook naar de bevlogenheid en betrokkenheid van mensen. Dat zijn eigenlijk de, de twee assen. Ja. Uh, dus in, in hoeverre uh, um, voel jij iets bij de missie waar wij voor staan?
1: Ja. En,
0: en het tweede is, in hoeverre ben jij de beste in het vakgebied waar je in werkt? Ja. Dus, dus we worden vaak benaderd met hele leuke sollicitaties van... ik wil wat ik ook doe, ik wil betonisch werken... Ja. Ja, die, die bedanken we vriendelijk en sturen we af en toe nog een rep chocolade op. Maar dat zijn eigenlijk net niet de mensen die we willen hebben. We willen ja. mensen hebben die zeggen... Nou, ik ben waanzinnig goed in finance of in uh, value chain. En ik wil dat heel graag doen in een bedrijf waar ik impact kan maken. En dat wil ik dus heel graag bij jullie doen. Ja. Ja, dan, 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 dan blijf je aan boord. Dan blijf je uh, bevlogen en betrokken op die manier.
1: Omdat je ook je talenten inzet. En ja, uit, ja. En,
0: en, ja, het is een beetje een oldschool HR-term, maar employer branding, ja. ik vind het ook belangrijk om op plekken plek te staan waar toekomstige tonies te vinden zijn, dus dat kunnen HR-congressen en conferenties zijn waarbij, ik ook, waarbij we duidelijk maken waarom we dingen doen, ja. maar ook bij studenten en scholieren ook ja. te komen. Ben ik een tijdje een beetje vanaf afgestapt, maar ben ik eigenlijk weer helemaal naartoe aan het gaan, want dat zijn toch of de tonies van de toekomst, dan wel de ondernemers van de toekomst, die het verschil ja. kunnen maken. zoals dus wij kunnen duidelijk maken hoe nuttig... maar ook hoe leuk social entrepreneurship is... op de manier hoe wij denken te bedrijven. Um, nou, daar staan we daar graag over te vertellen. Ja. Dat, is het, dat is eigenlijk het pre-boarding stuk. Ja. En als het gaat over onboarding... als mensen dus eenmaal zeg maar, in, in ons magnetisch veld zijn getrokken... Uh, dan, nou ja, dan vertellen we, nou, sturen we vroeg al repen chocolade. sturen we een jaarverslag... zodat mensen al snappen waar het over gaat. Um, en... Um, nou ja, en, en dan zie je... En nou, maar dan, eigenlijk daarvoor zit je al in, het, in, de, in de gesprek. Hè? We hebben een heel simpel sollicitatiatraject. Je, je hebt een gesprek of drie. En daarin voelen we echt wel aan uh, of mensen bij ons passen. Ja. En dat zijn mensen meestal met net een tandje meer energie... dan dat je gemiddeld misschien in de markt zou zien. Ja. Uh, maar misschien, ja, misschien is dat, omdat we al zeg maar, aan het voorbereiden zijn... op een stevige job. Ja. Het, het, het is hard werken, maar wel leuk werken.
1: Ja. En je kernwaarden staan ook heel erg centraal bij jullie. Ja. Uh, dat, eh, sommige bedrijven werken ermee. jullie zijn daar één van. Uh, hoe, hoe hebben jullie kernwaarden opgesteld? Vernieuwen jullie die ook? En hoe, hoe, hoe worden die geuit in de organisatie? Ja, jaren
0: geleden hebben we met elkaar, toen we nog een teampje was... wat aan één vergadertafel paste... hebben we met elkaar gesproken van uh, waar staan we nou eigenlijk voor? Ja. En toen kwam er heel snel deze kernwaarden boven borrelen. Um, en die zijn nooit veranderd. Ja. Um, we zijn wel altijd bezig om ze aan te blijven scherpen. Uh, dus we zitten in ieder geval elk uh, kwartaal praten we erover op kwartaalmeetings. We hebben altijd een sessie waarbij we ofwel een kernwaarde uitlichten dan wel alle kernwaarden uitlichten. Um, we, we beoordelen elkaar ook over die assen. Ze ja. uh, dus geven elkaar ook feedback over die assen heen. Um, uh, ja, dus die, 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 die kernwaarden zijn heel belangrijk. Um, maar je moet ook oppassen dat die niet te instrumenteel worden. Nee. Hè, het gaat bij ons, die missie is de dieper liggende ja, laag. Inderdaad. Maar die kunnen we bereiken door die kernwaarden als een kompas te gebruiken.
1: Ja, en je, maar je merkt ook dat die kernwaarden wel worden geleefd door iedereen in de organisatie. Die worden wel zo ervaren. Ja, en dan
0: ben ik zelf niet de grootste voorstander van dat iedereen keihard elke kernwaarde tot in de 10 plus moet trekken. Nee. Hè, want je hebt... Maar bij elkaar opgeteld moet het team, uh, of moet het team bij elkaar opgeteld, is de persoonlijkheid van Tonis iets wat via die vier kernwaarden uh, meet.
1: Ja, En uh, vervolgens, uh, je, je hebt een organisatie met mensen die passen bij, bij de gedachten die je uit, uitdraagt. Uh, en is het volgens ook de bedoeling dat, dat, dat je een bepaalde manier van werk, werk gaat organiseren? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie. Platte organisaties, nog een beetje hiërarchisch. Hoe zit het bij jullie? In de nou, we hebben een hele
0: platte organisatie. Ja. Uh, we hebben wel op een gegeven moment uh, daarin iets meer structuur gebracht. Ja. Dus we hebben een chiefs-laag uh, mensen die zich gewoon bezighouden houden met de lange termijn.
1: Ja.
0: Uh, daaronder hebben we heel functioneel heads van alle teams. Ja. Uh, en daaronder functioneert het team. Ja. En soms heb je binnen het team nog en nog leidinggevende, et cetera, maar dat, dat, dat is het eigenlijk. En daarin willen we niet te hard verzuilen. Dus we proberen zoveel mogelijk, zodra ja, er crossovers nodig zijn, doen we dat. Ja. We hebben een mooi voorbeeld is: dus ja, er is een concreet chocoladeseizoen. Niet alleen maar in Afrika wanneer de oogst is, maar ook in Nederland wanneer er veel gekocht wordt. Dat is vaak einde jaar, richting ja, ja. Kerst, Sinterklaas. Is het is heel druk, heel veel orders. Okay. En, en, en dat gaat over heel veel verschillende teams heen. Dus het gaat er over operatie heen, value chain heen. Dat gaat over sales heen, dat gaat over um, uh, alleen al de eerste lijn heen als mensen bellen. Hè. Ja. Um, en daarin hebben we gewoon elke ochtend een hele hippe stand-up gehad. Met dat hele team bij elkaar. Oké, okay, wat zijn nu de doelen voor vandaag? Wie kan hoe hard de inbox leeg trekken? Wie kan uh, de telefoontjes doen? Wie kan zorgen dat de juiste orders op de juiste plek komen? Ja. En elke ochtend gewoon met elkaar gaan zitten met een soort ja, cross-functional team. Om te zorgen dat we uh, het bij konden benen. Ja. Een drukke tijd. Dus ik weet even niet meer hoe ik hier kom. Ja, plat, maar ook gewoon zo functioneel mogelijk. Weet je ja. zo effectief mogelijk proberen te werken met elkaar. Maar ja, tegelijkertijd zijn we, een, zijn we een jong team. Leren we ook heel veel, omdat we ontzettend hard groeien natuurlijk. Ja. Dus elk jaar weer zit je eigenlijk tegenaan te heken hoe hard we groeien. En moeten we zorgen dat we die dingen zo goed mogelijk blijven doen. We gaan ook vaak op ons bek, maar we hebben de stelregel bij dat het is heel goed om fouten te maken.
1: Ja.
0: Maar het is wel het allerbeste om een fout maar één keer te maken. En als dus te leren van die fouten. Nou, of te communiceren met elkaar en door te kunnen pakken... en dan zorgen dat de volgende keer niet nog een keer gebeurt.
1: Ja, hoe, hoe doe je dat? De leren van een fout? Heb je dat ook een bepaalde ja, in Praten, gehoord? Veel praten met elkaar.
0: Ja. Veel uh, praten met elkaar, maar ook zorgen dat je een veilige omgeving creëert... waardoor mensen uh, zich kwetsbaar kunnen opstellen. Ja. En dat je makkelijk feedback kan geven aan mensen. Makkelijk kan vertellen, positief feedback... maar ook aangeven waar je zou iemand kunnen verbeteren... wat had beter gekund... Um, veel met je team daarover zitten. veel ja. met elkaar daarover zitten.
1: Ja, want het blijkt wel dat die, die veilige basis eigenlijk een soort bron is. Fundament is onder, onder elke organisatie. Om inderdaad ook daadwerkelijk te kunnen groeien. Ja. Om jezelf te kunnen zijn in je werk. Ja. Uh, heb je daar nog een manier voor hoe jullie dat doen? Je zegt veel praten. Uh... Uh, ja, weet je. Ik, ik denk dat het belangrijk is om
0: feedback te kunnen ontvangen. En ja. feedback te kunnen geven. Mooi. Uh, dus daar hebben we ook trainingen in. Uh, en, uh, um, um, en, dat, en dat doen we ook actief mm -hmm. en, we, en soms gewoon met elkaar ook gewoon zitten om eens even elkaar weer eens een goed compliment te geven ja. uh, maar ook dus een, een omgeving uh, creëren waarin mensen durven fouten te maken en ook durven te praten over die fouten dus het gaat ook over het creëren van veiligheid Veilige omgeving waarin je het gevoel hebt oké okay, ik kan mezelf uiten, ik kan zijn wie, wie ik ben en ik, en ik, en ik moet durven om dat te gaan want dan kun je er wel afpraten praten. Dus je zegt, shit, zou ik dit had ik beter kunnen doen. Ja. Ja, en, en dat gaat van hoog tot laag. Precies.
1: En uh, vervolgens gaat, gaat Tony hmm. natuurlijk, dan nog veel meer doorgroeien. Uh, in het begin al: gaf je aan van ja, we willen eigenlijk wel iedereen nog steeds bij naam kennen. Maar er komt waarschijnlijk een keer een eind aan dat het misschien niet meer kan. Of hoe zie jij dat? Als je, als je de missie wil bereiken: 100% slaat sla, naar vrije chocolade.
0: Ja, daar kan ik, dat is vooruitlopende zaken. Weet je. We zijn ja, ja. druk genoeg in het hier en nu. En het hier en nu betekent al elke keer 50% groeien. Dus waar we over vijf jaar staan, geen idee. Um, maar dat is... Ja, de, de, dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoe we dat gaan fixen. Uh, ik, ik, ik merk wel dat ik het zelf... Uh, al af en toe niet meer bij kan houden. Dus moet ik echt even kijken. Maar dat doen we dus ook. En dat vind ik ook leuk. Hè, zodra ik iemand zie... waarvan ik denk, hé... Hey, ja heb ik nog niet eerder gezien, je bent vandaag begonnen of gisteren begonnen. Dan loop ik op af. Dan ja. zeg ik, joh, wie ben je, wat doe je en wat leuk dat je er bent ook.
1: Ja.
0: En ik denk dat iedereen die die cultuur wel bij zich draagt. Ja. Dan, dan, dan spring je erop af en dat is bij grote corporates wel anders, denk ik. Um, ja, hoe we dat gaan noemen, 300 man, 400 man, 500 man, 5000 man, nog geen idee. Maar dat ja. zien we tegen die tijd wel.
1: Ja. En tot slot en zo, uh, to, to, uh, toen ik je presentatie heb gezien... toen heb je ook ons even meegenomen... een aantal van die fantastische cultuuruitingen die jullie doen. Uh, dingen die bij een andere organisatie misschien heel raar zouden zijn... maar wel die jullie bij jullie juist zo leuk maakten... en dat doen je bruist van de energie. Zou je er misschien eens een paar kunnen delen... wat zijn nou van die gekke dingen die jullie doen hier op de werkvloer? Ik weet het, in ieder geval nog die knop waar je op kon drukken. Ja, ja, nou we hebben heel veel van die dingen.
0: Dus ik moet even nadenken. Ik ging, ik ging al meteen graven... En het leuke is dat we, bij Tonys mag je zoveel chocolade meenemen als dat je fysiek kan tillen. Elke dag weer. Nou, dat kan aantikken.
1: Ja.
0: Uh, dus krijg je ook elk jaar een paar renschoenen van de zaak. Dan gaan we bootcampen met elkaar, yoga met elkaar. Uh, dus we proberen veel beweging erin te krijgen. Je zin hebt om een balletje te gaan tennissen, dan pak je een paar rackets van de muur, loop je het Park in. Dan ga je naar de tennisbaan, ga je een paar ballen slaan. Dat is één ding. Om je nog meer te helpen, om die chocolade in toon te houden... hebben we een behoud je BMI-bonus. Dus als je dat jaar in ieder geval niet gegroeid bent in je body mass index... dan krijg je een bonus. Ja. Een niet-roken-bonus. Uh, en we hebben een andere hele leuke bonus, vind ik zelf. En dat is dat niet alle werkgevers het leuk vinden... als je uh, uit de relatie gaat omdat je zwangerschapsverlof hebt. Oh ja. Wij juichen toe. Als je een kind krijgt, met tonis, krijg je op een dag van geboorte duizend euro op je, of voor de baby hè, in je handen gedrukt. Ja. Maak je een kind met iemand anders binnentonings... Dus dan krijg je allebei duizend euro in je handen gedrukt. Nou. Dat is onze incentive voor de vrijdagmiddagborrel. Dus dat, dit soort dingen doen we. We hebben inspiratie ontbijten. Uh, waarbij gewoon leuke sprekers komen vertellen over hun bedrijf... over dingen die ze gedaan hebben. Alles wat maar, zeg maar ons team weer inzichten geeft, beelden geeft... dan wel gewoon inspireert. We hebben een alarmknop hangen op kantoor. En als je iets te vieren hebt, dan ren je naar boven, ram je op die knop... en dan gaan de discobollen draaien en gaat het logo knipperen. Gaat iedereen keihard juichen. Niemand heeft op dat moment nog enig idee waarom, maar iedereen viert gewoon lekker met je mee. Dus dat creëert ook gewoon een gelukkige werkomgeving. Nou, we zorgen dat we zo leuk mogelijke werkplekken hebben. Lunch is beter dan wat je buiten de deur zou kunnen krijgen... We lunchen met z'n allen lekker... gewoon aan tafel... en zitten iedereen met elkaar te babbelen. Dat is ook niet een tostietje achter je laptop wegknagen. Gewoon echt even tijd ervoor nemen. We hebben persoonlijke trainingsbudgetten... waar je gebruik van kan maken. En dat stimuleren we enorm. We vinden dat als we werken... binnen een omgeving van veiligheid en vertrouwen... dat we je... Uh, er ook op moet kunnen vertrouwen dat jij je baan zo goed mogelijk kan inrichten. Waardoor wij besloten hebben vorig jaar, we hadden al een ruimhartig vakantiebeleid... we hadden 28 vakantiedagen uh, maximaal. Mm -hmm. Daarvan hebben we gezegd, ja, waarom nou zo'n maximum? Als iemand in, in november uh, op een gegeven moment naar de uh, musical van zijn kindje wil... en zegt, joh, mijn vakantiedagen zitten, zijn op, ik kan daar eigenlijk niet heen zijn. Wat een waanzin eigenlijk. Dus hebben we gezegd, weet je wat? We maken daar ongelimiteerde vakantiedagen van. En niet alleen ongelimiteerd, maar minimaal 28 ze vinden dat je die gewoon moet opnemen. En als manager wordt er ook op afgerekend dat je team die vakantiedagen opneemt. Om gewoon naast dat harde werk ook eens even tijd voor gezin, voor vrienden... ontspanning, en spanning van de boog te halen. Ja. Um, en wij vonden ook, en dat is helemaal ook een persoonlijk ding... Ik, ik heb altijd het vaderschapsverlof van twee dagen in Nederland... een soort belediging van mijn vaderschap gevonden. Ja. Totale waanzin. Alsof je twee dagen later weer op je werk kan verschijnen... dat het thuis allemaal wel oké okay is. Ja dat je vrouw daar nog in de kreukels ligt... en er nog een half verfrommeld babytje in een mandje ligt. Um, dus wij hebben gezegd, weet je wat... vooruitlopend op wat voor politieke beslissingen... ook nou over wordt gemaakt in Nederland... geven we alle mannen een maand betaald... Uh, uh, vaderschapsverlof bij Tony's. En omdat we niet discrimineren op geslacht... hebben we gezegd, dan geven we de dames gewoon een extra maand. Dus iedereen heeft een maand uh, uh, verlof... meteen als je kind geboren ja. wordt. Um, wat doen we nog meer voor dingen... Nou ja, we vieren ook gewoon een boel. Weet je, als wij een nieuwe reep lanceren. We hebben bijvoorbeeld een estafette reep. Die, die wisselt elk half jaar. Ja. Nou, dan houden we gewoon een leuke estafette race hier buiten. En lanceren we lekker op die manier die reep. We hadden vorige week een paar we paasheidjes gezocht op kantoor. Nee. Het hele kantoor vol paaseitjes over. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus gewoon ja, et cetera. heel veel leuke dingen die echt niet ontzettend veel moeite kosten. Maar ontzettend leuk zijn om te doen.
1: Ja. En waar juist volgens mij ook al die collega's hierover gaan vertellen. Op feestjes van, hé, hey, kijk ja leuk we dit doen. Ja, Tof. precies. Ja. Ja. Nee, je had het net ook over je, over je kinderen. Ik, ik, ik schoon me in één keer die reclame voor vroeger te midden... Dat, eh, dat, het ons, dat die kleine kindjes aan het vertellen zijn over... mijn papa werkt bij McDonald's. Maar volgens mij is, is het dan ook niet een beetje zo... dat jouw kinderen nu aan het opscheppen zijn... over mijn papa werkt bij Tony's. Ja, ja, en hun
0: vrienden komen opmerkelijk veel bij ons spelen... als <lacht> dat zij ergens anders gaan spelen. En dat heeft denk ik wel een reden. Ja, precies. Um, ja, dat maakt, het, uh, dat maakt het makkelijk voor ze uitleggen. Ja, he, wat ja. papa doet bij Tony's in Precies. ieder geval. Ja.
1: Hey, tot slot nog een paar korte vragen ja. over jou. Als, uh, als uitdrager van... Of, of choco-evangelisme. Ja. Ja. Zeg maar. ja. uh, vijf korte vragen. Allereerst, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: zou je eigenlijk zo'n zo politiek gewenst antwoord moeten geven... als, als uh, Nelson Mandela of Gandhi. En zo. Ja, ja. Maar uh, voor mij is dat... Uh, dat is eigenlijk mijn zus... Ja.
1: En waarom
0: is dat? Oh, er kwam ook nog een waarom vraag nee, nou, wat,
1: wat heeft ze ervoor gezorgd dat zij dan... Ja, ik ben benieuwd. jou ja, zin het is, is nog het, niet eerder genoemd
0: in de podcast. Het, als Nee, nee, nee. Is het, het, nou, ja, het is een beetje mijn orakel eigenlijk. Het is een, een klein opdondertje die uh, opmerkelijk vaak gelijk heeft als ze dingen zegt. Oh, het, uh, het fysiek helemaal niet makkelijk heeft, maar je er nooit een seconde over hoort. Uh, zo fit als een hondje is uh, ook. Dus ik nee, dat vind ik een enorm inspirerend
1: persoon in mijn leven. Ja. Welk boek moet iedereen gelezen hebben?
0: Oh, oh, dat heb ik een heleboel. Um, voor mij begon ooit alles als het gaat over duurzaamheid... bij het boek van Charles Clover, The End of the Line. En dat ging over eigenlijk de leegvissen van de oceanen.
1: Mm.
0: Van een ontzettend inspirerend boek. Um, omdat heel weinig mensen bewust zijn over... hoe hard we de oceanen aan het leegtrekken zijn. Ja. Nee, dat is zo'n onzichtbaar ding. Als er een, als er een vrachtwagen, vrachtwagen met varkens naar Spanje gaat en een en, bloedende neus hangt uit die truck, dan komt dat op het journaal, want het is heel zichtbaar. Ja. Maar als een totale vispopulatie ergens in de wereld verdwijnt, weet niemand daarvan. Nee. Dus ik vond dat een ontzettend inspirerend boek. Dat is één, want ik ga stiekem gebruik maken van deze ruimte in je, in je vraag. En tegelijkertijd um, heb ik ook een, een tijd geleden een boek gelezen uh, van Vivian Oskam, en dat heet Blijven Drijven. En dat gaat over. Dat is waar gebeurd verhaal van haar met haar man. En, en ze gaan op wereldreis. En ze zit van alles tegen. Maar het mooie is, het is een ontzettende plukte dag boek. En dat vind ik fantastisch. Mm -hmm. hè? Maar ik heb hem verslonden echt en daarna dozen van die boeken weggegeven aan mijn vrienden. Ontzettend lekker boek ook. Er zijn er, er, zijn er vele op.
1: Echt. Mooi, leuk. Die gaan we, gaan we in de show notes zetten. Ja. Um, even kijken, is er nog iets wat jij zou willen leren? Ja.
0: In het kader van bucketlist uh, dingen? Nou ja, ik
1: dacht, wellicht, het mag buitentonisch, het mag binnentonisch. Binnen maar is er nog iets waarvan jij zegt, van: nou, als ik dit zou kunnen, dat zou me enorm helpen... om gelukkig succesvol te zijn, om tonisch groter te maken... Om dus oh, eigen leven ik heb, te
0: ik heb een onrembaar stel hersenen, die kan ik niet stilzetten. Ik zou best wel willen leren nog veel meer te ontspannen, zeg maar, hè? in de... In de in de yoga en in de meditatiesferen om die hersenen stil te kunnen zetten. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens... nou, misschien is dat ook wel mijn grootste pluspunt dat ze nooit stilstaan.
1: Ja. Uh,
0: ik zou eigenlijk wel heel graag willen leren parapanten. Ik zou het heel vet vinden om te vliegen als een vogel gewoon... in die <laughs> rust en ruimte. En ik zou het heel gaaf vinden om uh, eigenlijk nog één of twee talen te leren. Ik spreek er een paar en ik vind het altijd prachtig om overal... Zeg maar op een bankje in een land te kunnen integreren met degene die naast je zit. Dus ik zou ja. eigenlijk nog wel graag Portugees of Italiaans of zo
1: willen leren. Mooi, ah, ja. mooi. Ah, fantastisch. Wat zou ik volgens jou met een vrije dag moeten doen? Of een vrij weekend? Wat zou je met een vrije dag moeten doen? Ja, als ik een hele dag of een weekend vrij heb, wat zou ik volgens jou doen? Hoe zou ik die in moeten vullen?
0: Ik denk dat we onderschatten hoe mooi Nederland is soms. En ik heb, ik heb heel veel gezien van de wereld. En prachtige zonsondergangen op alle plekken van de wereld die er dan bijblijven omdat het die plek was. En tegelijkertijd heb je wel eens als je als je onbedoeld heel veel buiten bent in Nederland, dat je eigenlijk denkt, verrek, we hebben hier net zo goed een prachtige zonsondergang. Nou. Of een prachtige omgeving. En we hebben, in, uh, we hebben wel eens als je als je in je dagelijkse leven zit, dan. Dan heb je nog wel eens de neiging om ontzettend binnen te blijven, nog steeds. Ja. Terwijl als we dan op vakantie zijn of gaan kamperen, of een, een dag uh, toevallig een sport die nooit buiten hebben dan denk je: wat, wat is het eigenlijk verschrikkelijk lekker buiten?
1: Dus
0: ik denk, wat dat betreft, een vrije dag zou eigenlijk altijd even ergens in touch moeten zijn met iets van de natuur, wellicht wel. Ja, en misschien toch ook gewoon die tv en die schermen uitgaan. En elke dag gewoon op, op dat moment toch iets
1: lezen. Ja. Iets lezen en iets leren. Ja. En ook een beetje ervaren hoe nee, je... Mag ik dan nog een dilemmaatje aan je voorleggen? Ja. 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 Als je dan zou moeten kiezen... Nederland in en er nooit meer uit... of Nederland uit en er nooit meer in? Wat zou je dan doen?
0: Wow, dat is een mooie. Mooi, oh, een zetje je om te onthouden uh, Nederland uit en er nooit meer in. Dan toch wel een ja. Ja, omdat er zo ontzettend... Er is heel veel in Nederland en ja. het is prachtig. Maar tegelijkertijd, als ik echt zou moeten kiezen tussen die twee dingen...
1: Dan zou ik misschien liever de hele wereld zien... Ja. Dan heel Nederland zien. Ja, want er is nog zoveel te ontdekken. Ja. De allerlaatste vraag dan. De belangrijkste sleutel voor een energiek en gelukkig leven wat jou betreft. Liefde.
0: Liefde. Ja, ik ja. denk liefde. In klein en in groot, onvoorwaardelijk, weet je... Ik denk uiteindelijk dat we allemaal toch dat, dat die hoogste purpose is waar we allemaal naar op zoek zijn. Ja. En, uh, en dat, dat, dat klinkt heel zwevig, maar het kan in hele kleine dingen zitten. Liefde, dankbaarheid is ook een vorm van liefde in mijn ogen. Ja. Dus uh, die. Mooi.
1: Mag ik je hartelijk danken? Ja, graag gedaan. Okay. Sluit je aan
0: bij Energy that works.